0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Greencast. Eu sou aqui de novo com a Dani. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Yasmin. E hoje vamos falar um pouco de inversão térmica e ilhas de calor. Quando a gente cresce, a gente aprende que quanto mais perto do espaço a gente vai, quanto mais alto a gente vai, mais se vai ficar, certo? Mas e se não for assim? E se o ser humano tiver influência sobre esses aspectos? E é disso que se trata a inversão térmica e ilhas de calor. As ilhas de calor é um fenômeno climático que ocorre quando geralmente em cidades com um grande grau de urbanização, como por exemplo São Paulo, em que a temperatura média fica mais elevada é, do que comparado, por exemplo, a uma região rural. O São Paulo se tornou uma ilha de calor, porque ela tem muito asfalto, muito concreto e esses dois materiais, eles acumulam mais calor. E parece que é bobo, porque nem porque se você começar a pensar, ah, mas a cidade não é feito só isso, só que é uma quantidade muito grande e isso causa faz com que a temperatura fica fique... Fique concentrada na embaixo, em vez de subir esfriar. E isso também influencia na umidade do ar que fica baixa também.
1: Sim, isso tem tudo a ver com o que a gente estava vivendo aí alguns dias atrás, esse calorão que estava complicado de lidar, e tem tudo a ver com a questão da disposição das cidades também. Em São Paulo, o exemplo mais claro que a gente tem seria o da Avenida Paulista, em que a gente tem aqueles prédios enormes com grandes frentes de vidro, e aí o calor, a luz do sol, acaba batendo nessas vidraças e então refletindo toda aquela luz e calor, e então intensificando tudo aquilo. E pode parar para pensar, ah, talvez não seja tanta diferença, né? Já que a cidade está ali, então, ah, no caso, poderíamos chamar dali da periferia, não seria tão tão diferente. Mas estudos disseram que a temperatura chega a ser 6 graus de diferença. Então, isso só por causa da presença de mais concreto e menos lugares para que esse calor possa ser liberado. E também, uma outra coisa que complica um pouco a situação... Esses prédios impedem muito a dissipação do calor através do vento, já que eles constroem barreiras onde elas não deveriam estar. Então, acaba intensificando ainda mais essa diferença dentre as temperaturas da cidade e de lugares mais afastados, e mais abertos. Mas não é o fim.
0: Há esperança ainda para as grandes cidades. Uma forma de acabar, de pelo menos diminuir as ilhas de calor, são plantios de árvores, em grande quantidade, claro, criação de parques, preservação de áreas verdes. Mesmo que São Paulo seja mais difícil, porque já falta área verde, ainda, ainda há esperanças. E São Paulo não é o único exemplo. O Rio de Janeiro, mesmo que seja uma praia, é um centro urbano muito grande. Nova York nos Estados Unidos, Cidade do México, no México, Pequim, na China, Nova Delhi, na né? Índia. Aliás, se não me engano, o Pequim é super poluído, o que entra também na inversão térmica. Então a poluição também tem muita.. também já é muitas consequências. É, a inversão térmica ocorre quando o nível de poluição é muito elevado. Então aí ocorre uma inversão de camadas do ar frio e quente. A camada de ar fria vai ser mais pesada do que a quente. Então ela desce e o ar quente ele é mais leve, então ele vai, pro, ele vai subir. Então vai ter uma troca do que deveria ser. Isso acaba impedindo a dispersão dos poluentes, o que concentra cada vez mais a poluição, o que isso diminui a qualidade do ar, faz mal para a saúde. Então eu acho bem uma loucura, mas... Isso aí são consequências das ações
1: humanas. Na verdade, as consequências ruins são parte das ações humanas, né? Porque a inversão térmica, apesar do nome meio, meio esquisito, ela é um fenômeno natural. Então, ao contrário das ilhas de calor, também acontecem mais frequentemente durante o inverno, em que vêm frentes frias e aí acabam movimentando de um jeito mais esquisito uh, os, ga os gases em temperaturas diferentes que tem na nossa atmosfera. E o problema disso é justamente a poluição, que aí, como os gases ficam presos, então acaba que a cidade fica nevoada. Isso é um fenômeno que é bem comum da gente ver, principalmente retratado em jornais e ainda na internet. Mas o maior problema acaba sendo essa questão da qualidade do ar, justamente pelo ser humano em liberar muitos desses gases nocivos e acabar piorando a própria qualidade de vida. Exato. Então, algumas soluções são a adoção
0: de políticas ambientais eficientes, o que, infelizmente, é bem difícil. A substituição de combustíveis, fósseis por biocombustíveis ou energia elétrica, aqueles carros elétricos, gente. Campanhas públicas de conscientização. Trocar o transporte individual, que são os carros, pelo transporte público, que eu sei que é difícil, porque geralmente são muito lotados, mas se você tiver a oportunidade de faça a troca e não tem muito mais do que a gente possa fazer nesse sentido, porque realmente o ar, somente em centro urbano, já está bem danificado, mas ainda é salvação, gente, porque a gente tem esperança.
1: Com certeza, e nas pequenas atitudes aí a gente vai conseguindo pelo menos manutenciar. Uma parte boa dessa inversão térmica é que ela geralmente ocorre em lugares bem específicos, como, por exemplo, em vales como na verdade a cidade de São Paulo aí a gente vai usar novamente de exemplo que ela se encontra ali entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira então ela acaba tendo uma, uma propensão a, a esse fenômeno e o que torna a mesma a inversão térmica nociva seria a questão mesmo dos poluentes, principalmente porque no inverno ele tem um índice pluviométrico bem menor então ele chove menos, fica mais difícil dos gases também serem liberados então Cuidar da qualidade do ar da cidade é essencial. E mesmo que nos pequenos atos a gente consiga fazer alguma coisa, acredito que dos itens que a Yasmin mencionou, as políticas de conservação sejam as mais eficientes aí em combater isso, já que precisaria de, uma, de, um, de medidas a nível da cidade mesmo, principalmente por ser um, um fenômeno que é nocivo em cidades de grande proporção. Infelizmente Nós vemos, estamos
0: em um momento Do país em que os políticos não dão Atenção para as questões ambientais O que pode não ser perigoso Agora, parecer perigoso agora Mas acreditem Isso vai, vai ter uma cobrança Do meio ambiente no futuro Sim, com
1: certeza, isso tem tudo a ver Com qualidade de vida Então você eu, ouvinte que, tá, que tem ideias Para que, que isso seja melhorado Para que isso seja mudado Lute por isso, porque tá na mão da, a qualidade de vida de todo mundo tá na mão do... Da gente mesmo. Isso, exatamente. De pessoas que corram atrás disso, com ideias, com cobranças mesmo, porque é uma coisa que, a longo prazo, vai ter uma interferência muito grande. Sim, certíssimo,
0: falou tudo. Então, gente, o Greencast vai ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Cobrem os políticos locais... É, tenham cuidado na hora de votar Nos seus vereadores, seus prefeitos Porque tá chegando O dia de, vo de votação Então votem com Noção, pesquisem Façam o que vocês sentiriam Que são capazes de
1: fazer E vocês são muito capazes, é claro Sim, muito importante essa questão De é, exercer o direito Do cidadão ali tomem, Façam com cuidado Com muita atenção E para você que estava incomodado com esse calorão, espero que tenha sido útil em entender o que, um pouquinho mais do que causa ele e correr atrás aí de soluções para que a gente tenha um futuro ali mais, mais agradável para todo mundo, principalmente a gente que mora ali nas cidades mais concentradas, né? Exato. É
0: isso, gente. Obrigada por nos ouvirem. Não esqueçam de verificar o podcast do Estúdio na Rússia.
1: Tchau. Ótima semana para vocês. Tchau.